0: 啊， 我们今天要继续的来讲解十 诫， 啊， 这是我们十诫整个系列的最后啊一 诫， 也是我们的最后一章一一一个讲到。那所以我们一同的 来， 首先翻到出埃及 记， 出埃及记第二十 章， 出埃及记第二十 章， 我们要啊从第一节一直读到第十七节。第一节读到第十七节，也就是整个十诫的部分，我们一同的来聆听上帝的话语。神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。”不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的工。但第七日是向耶和华你神当守的安息日，这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人。第十戒是不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。这是上帝的十戒。那么接下来我们要翻到《列王记上》，《列王记上》，我们要。用一个故事来啊、嗯，给大家看到第十届到底在说的是什么。列王记上第二十一章，我们从第一节读到第十六节。这是以后又有一事。耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王哈啊亚哈的宫。亚哈对拿伯说：“你将你的葡萄园。”给我做菜园，因为是靠近我的宫，我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子，我就按照价值给你。拿伯对亚哈说：“我敬畏耶和华，万不敢在我先人留下的产业给你。”亚哈因耶斯列人拿伯说：“我不敢将我先人留下的产业给你。”就闷闷不乐的回宫，躺在床上，转脸向内，也不吃饭。王后耶喜别来问他说：“你为什么心里这样呃忧闷，不吃饭呢？”他回答说：“因为我向耶斯列人拿伯说，你将你的葡萄园给我，我给你嫁银；或是你愿意，我就把别的葡萄园换给你。”他却说：“我不将我的葡萄园给你。”王后耶喜别对亚哈说：“你现在是治理以色列国，不是？只管起来，心里畅畅快快的吃饭。”我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。于是托亚哈的名写信，用王的印印上，送给那些在拿伯同城居住的长老、呃贵位。信上这样写着：你们当宣告禁时，叫拿伯坐在民间的高位上，又叫两个匪徒坐在拿伯对面，做见证，告他说：你傍属王、神和王了。随后就把他拉出去，用石头打死。那些与拿伯同城寄居的长老贵位，就得了耶耶喜别的信，就照信而行，宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上。有两个匪徒来，坐在拿伯的对面，当着众民做见证，告他说：拿伯，呃，匪熟王和神和王了。众人就把他拉到城外，用石头打死。于是打发人去见耶西别说拿伯被石头打死了。耶西别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说：“你起来得耶斯列人拿伯不肯被嫁银给你的葡萄园吧，现在他已经死了。”亚哈听见拿伯死了，就起来下去，要得耶斯列人拿伯的葡萄园。我们今天读上帝话语就到这儿。今天我们来到第十届。那么，在讲解第十届之前，我们来看了这个记载在圣经当中的一个故事。亚哈，以色列的君王，可是他现在就像一个三岁小孩一样，一旦得不到自己想要的东西，就耍脾气，闷闷不乐，不吃饭。他已经拥有了豪华的宫殿，享受着荣华富贵。他是一国之君。权力无上，然而他却为着一块葡萄园而闷闷不乐。但是因着他的这个泛滥的欲望，最终酿成了一桩悲剧。拿伯被诬告，最终惨死在乱世之下。然而亚哈并没有因着得多得到这块葡萄园而变得更幸福。实际上，接下来先知向他宣告了上帝的审判，最后。亚哈和他的王后耶洗别啊、呃、都惨死，他们的尸体啊、呃、被野狗吃掉。这是一个圣经经常给我们看到的一些非常真实并且露骨的啊、呃、一些的事件，让我们去思考上帝的话语。今天我们来到了第十届的最后一届，不可参恋。乍一看，这条诫命看似与其他的诫命有一些不同。其他的诫命，大家还记得熟悉提到，例如说不可杀人、不可奸淫、不可偷盗等等，这些大部分的诫命都最直接的谴责一些外在的行为。尽管我们之前在讲解其他诫命的时候，按照外在和内在、内在相互呼应的一个原则去理解，每一条诫命都应用在我们内心当中。但是这些诫命是先直接的禁止外在的行为，然后由外向内的去应用。但是这第十诫却不同，这第十诫直接提到的是人们的内心活动，不可贪恋。既然其他诫命，例如像不可偷盗这条诫命里面，上帝已经禁止了内心当中的贪婪，那么为什么上帝还要加上这第十诫呢？这感觉显得比较。啊， 多 余， 对不 对？ 其实我们看到这第十 诫， 并不是多余的一条诫命。这第十诫是把其他诫命的所有的内在原则都提出来了。也就是上帝的要求不仅仅是外在的行为上的顺 服， 上帝也要求内心当中的顺服。上帝是审判人心的 主， 这表明上帝的律法是属灵的。这是上帝的律法与人类的法律最不相同、最不同的地方。人看人是看外表，我们只能够凭着人的行为或者言语去判断一个人，但是上帝是直接看到人的内心，看到我们最隐秘的地方。因此，就像伟大的改教家马丁·路德在，呃，注视这节诫命的时候，他说：“这最后一条诫命，不是给那些世上表面看起来大邪大恶之人的，这第十条诫命是给那些。”在世人眼里看来最正直的人，那些最被人称赞为有美德的那些人，那些在前九条诫命都不觉得受到冒犯的那些人，因此这第十条诫命是包括了这世上所有的人，甚至使徒保罗，他身为法利赛人，他可以承认自己遵守上月的诫命，但是当他来到第十条诫命面前的时候，在罗马书第七章他提到他认识到自己的罪。他说：“若非律律法说不可贪心，我就不知道何为贪心。”因此，上帝用第十条诫命来结束整个上帝的道德律的颁布，是再合适不过的一件事。因为上帝的诫命不是要让我们像法利赛人那样去自以为意，而是要打消一切我们想要靠自己的能力遵行律法的妄想。上帝的第十诫要说服我们。让我们向上帝承认，我们真的是罪人，并且引导我们去寻找一位救主。因此，让我们怀着谦卑的心来领受上帝的这第十条诫命。我们与往常一样，要从呃两个方面来解析这条诫命：从禁令以及从正面的要求两方面来入手。然后，接下来我们要来看耶稣基督如何的成全这条诫命。最后，我们要来看。这条诫命对于我们这些信靠耶稣基督的人啊、呃、的具体的成圣的生活如何的应用？所以，我们先来一同的来看这条诫命的禁令。这条诫命啊、呃、的动词非常的啊、呃、直接，他说不可贪恋啊 h a 的这个这个动词。呃，在另外一处平行的记载，也就是在《生命记》第五章那里面啊、呃，这节这条诫命用了两个不同的动词。嗯，但是不论如何，这个动词，啊、呃、非常的直白，它指的就是想要获得某某个东西，或者喜欢某个东西，嗯、有的时候会会被翻译成渴望或者欲望等等。但是实际上，我们需要意识到这个词并不是，并不通常是一个贬义词。啊、嗯，实际上这个词在最开始使用的时候是一个褒义词，上帝创造本身。就是能够使人产生欲望的，所以是让人喜爱的。有的时候圣经会把这个词翻译成“可喜爱的”。那我们直接看到，在最开始出现这个词的时候是《创世纪第二章，在伊甸园里面，耶和华神使各样的树从地里长出来，然后说这些树是可悦人的眼目，其上的果子好做食物。那这里面就用到了这个词啊，就是哈马尔的这个词。就是可以让人喜爱的，啊，让人产生欲望的，啊，所以这是一个好的事情，啊，当上帝所造的美善的事物进入到我们的眼睛当中，进入到我们内心当中，我们看到我们高兴、快乐、喜爱，那这种情绪就是啊，就是我们的欲望。因此，我们看到圣经当中其实告诉我们，我们的欲望是好的。上帝赐给他的百姓五谷和美酒。来满足人们对饮食的欲望，《雅各之当中赞美夫妻之间对彼此的这种爱恋，也是一个非常好的欲望。啊、呃，我们有对生养儿女的渴望，我们有正当的努力工作改善我们的生活的这种渴望。啊、呃，所以实践告诉我们，上帝的律法所教导的，并不像佛教所说的，呃，类似像这种禁欲主义。好像看万物皆空，啊、呃，因因为圣经承认，上帝所造的一切都是美善的，上帝所造的这一切都是使得人有自然合理的好的欲望，上帝不是吝啬的上帝，上帝是厚赐百物给我们享受的上帝，这是基督教与很多这种。呃，人人们这种人造的这种宗教都不不同的一点，啊、呃，但是第十诫很明确，第十诫很明确告诉我们，我们的欲望必须有一个正确的方向，我们可我们可以渴望上帝赐给我们那些属于我们的东西，但是我们所不能够渴望的，我们不能够想要的是那些不属于我们的东西。所以这第十条诫命说的非常的明 确， 他说不可贪恋什么别人的妻子 啊， 对 吧？ 所以你可 以， 你可以对你自己的妻子产生正确的欲 望， 这是正确的啊。你应该贪恋你自己的妻子啊。如果你不贪恋 他， 那就是你可能有点问题 了， 对 吧？ 但是你不可以贪恋是他人的妻 子， 你不可以贪恋他人的房屋、仆婢、牲畜和一切属于他的东西。但是你对你自己的东西，你应当去喜爱，你应当去怀着感恩的心，去向上帝啊、呃、发出你的赞美和感恩。所以，上帝不是咒诅任何的欲望，而是那些不受到诫命约束的欲望，那些泛滥的欲望，那些错误的欲望。在这些泛滥的欲望的驱使之下，上帝所造的美善的事物。会变成可恶的偶像，上帝所造的美好的东西会变成人的咒诅。嗯，还记得一开始上帝在创世纪，上帝造了一切的这些生长的、结果子的树木，月人的眼目，这些都是非常非常美好的。上帝所造的这些东西本身不是邪恶的，但是当人的欲望越过了上帝的诫命，去想。要贪恋那些不属于他的东西的时候，那个分辨善恶术的果子是上帝的诫命明确的禁止他拥有的。当他越过这个诫命想要去获得的时候，他就违背了上帝的第十诫。而这个本来上帝所造的美善的东西，结果就成为了人的咒诅。所以我们看到第十诫与其他的诫命紧密的关联，贪婪。会导致一个人违背其他的诫命，啊、呃，例如，如果一个人贪恋邻舍的妻子，那么他不仅触犯了第十戒，他也在他的思想里触犯了第七届不可奸淫，甚至可能会滑坡成为犯奸淫的一个行为。哎，就在圣经当中给我们的一个最常见的例子就是大卫王贪恋拔示巴，啊、呃，结果他。不仅触犯了第七届与八十八犯了奸淫，而且还触犯了第六届不可杀人，把八十八的丈夫赫人乌利亚杀害了。另外第十届呃，这种这种例子在圣经当中非常多。另外一个例子就是，呃，不知道大家记不记得，在约书亚记第七章里面记载的一个以色列名叫做雅干，雅干他在攻陷耶律哥城之后，他贪恋那个城里面的金银财宝。啊，所以他就本来去把这个这个拿了一些啊、呃、这些金银藏在了自己的帐篷里，啊这些金银是上帝明确的禁止他们去拿的，啊，所以我们看到在这个例子里面，他的欲望不仅触犯了第十戒，也触犯了第八戒不可偷盗，所以他偷窃了原本归给耶和华的东西。另外一个例子就是我们今天读到的。在《列王记》里面记载的这个亚哈王和耶洗别的这个例子，他们亚哈王贪恋耶斯列人拿伯的葡萄园，结果怎么样呢？结果他不仅触犯了第十戒，耶洗别也触犯了第九戒，就是作假见证、诽谤拿伯，并且最终把他陷害致死，所以他也犯了第九戒和第六戒，就是不可杀人。所有的这些外在的罪行，我们看到圣经给我们看到，所有的这些外在的这些无恶不赦的这种大罪，一开始都始于内心当中小小的有罪的欲望的那个萌芽。因此，雅各告诉我们，个人被试探乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以看到这是一个。这是一个由由小变大的一个过程，一个泛滥的欲望最终会置人于死地。使徒保罗甚至说，贪婪的人是无法承受上帝的国的。十七世纪的一位英国的清教徒神学家汤姆·华森曾经用一个非常形象的比喻，来向我们展示为什么一个小小的贪恋能够毁掉一个人。他说，就像一个船夫为了增加自己的收入。而在船船上不加休止 的， 嗯， 去叫人上 船， 叫客人上 船， 最终这个船就会沉一样。一个贪婪的 人， 他不加休止的去获得自己想要的一 切， 最终就会沉入地狱。所以如此看 来， 第十条戒命看似没有禁止什么重大的、非常无恶不赦的这种大 罪， 只是提到一些心理上的一些思想和欲望而已。但是这第十诫却是能够勒住人类罪恶泛滥的缰绳。实际上，最后一条诫命里面包括着对其他一切诫命的一个总结。的第十条诫命是保护我们不去触犯其他的诫命。所以，就如《海德堡教理问答》第一百一十三问里面，啊、呃、告诉我们的第十条诫命吩咐什么呢？吩咐的是，不可让那些违背上帝的任何诫命的倾向和思想，哪怕是一丝一毫，在我的心中生发。总要竭心尽力，恨恶罪恶，喜爱公义。所以，看到《要理问答》在这里面告诉我们，这条诫命所禁止的是，不去触犯上帝的任何诫命。所以，第十条诫命是类似像一个，嗯，护门的，保护我们不去触犯上帝的其他诫命的这样的一个角色。那么我们看到，呃，第十条戒命的这样的一个禁令是从一个负面的角度，不去贪恋，不去产生这样的欲望。那么反过来，我们要来看这条戒命给我们的正面的命令是什么？我们不能只是单纯的去禁止，我们还要去努力在我们心中培养一些正面的、积极的美德。那么当第十条戒令戒命禁止我们去贪恋的时候，它同时给我们正面的命令是什么呢？那我们相信大家都很容易能够想到，那就是知足。知足，一个知足的心，是第十条诫命给我们的正面的命令。保罗提醒我们在提摩泰前书第六章第六节，说敬虔和知足，加上知足就是大力，也就是敬虔的心和知足的心才是我们真正的财富，而敬虔和知足是相辅相成的。那接下来我们会来具体谈。到底是怎么怎么回事？圣经里面所谈的这个知足，是一个非常特殊的一个一一种美德，和我们今天很多其他的宗教也好，或者一些心理学的辅导里面的理论所谈到的知足是不一样的。啊、呃，今天很多这种自助性的心理学理论，或者一些东方的宗教，例如佛教里面的禅宗等等，他们也会谈到知足，啊、呃。但是他们所谈到这个知足，就是说你不要去，呃，想那些你不能够获得的这些东西，对吧？呃，你这是给自己徒添烦恼吧。你只要享受当下你有的、你拥有的，然后你怀着一个知足的心、一个感恩的心去过你的生活，你的生活就会变得很灿烂。你原来看的生活都是灰灰茫茫的，但是你改变心态之后，你就能够看到你的生活当中处处都充满着阳光和色彩、嗯等等，这些很美的这种心心灵鸡汤的这种说法，但是你如果你们仔细注意的话，你会发现，当这些呃流行的心理自助的这些理论，或者是东方的宗教也好，他们讲知足的时候，他们的目的是什么？目的是为了获得内心的安宁，获得自己精神上的满足，不给自己添烦恼、啊、这也是为什么今天在北美这个禅学这个 Zen。变得非常非常的流行，对吧？大家就是在那边打坐呀，看了很多一些人在那学着打坐然后进入到冥想啊。嗯、呃，为什么在北美这种禅学这么流行？嗯、呃，我想一部分的原因是因为北美之前这种物质发达的这种，包括这种消费主义，啊、呃，耗尽了许多人的身心。对吧？他们开始厌倦了去追求那些更大的、更好的、更炫酷的那些东西。他们厌倦了每年都要出一款新的 iPhone， 他们厌倦了每年都要去追新的一个跑车、一个新、一个一个,一个新的一个房子。所以他们厌倦了这种消费主义，他们开始寻找内心的安宁，想要去修复自己的心灵。啊、嗯，实际上北美的成功神学与消费主义是绑定在一起的，对吧？你先看到在在教会里面有许多这种。属灵的消费主义就是永远都是最新最炫酷的，然后在在这个舞台上有这样的表演啊等等等等。但是实际上你会发现，很多人在这样的环境下待时间久了，他会疲惫不堪，他会啊、呃、他的灵命会耗尽，以至于可能甚至他会放弃信仰，或者是他会没有办法继续承受。那这个是另外一个话题。但是我们要说的是，圣经当中所说的知足和这种。自助心理学和东方的禅学讲的知足是完全两码事。圣经所说的知足，是扎根于对上帝的信靠之上，是满足于上帝的旨意，而不是我的旨意，是真正接受是上帝做主，他决定他要赐给我们什么。所以，就像希伯来书的作者告诫我们的，他说：“不可贪爱钱财。”要以自己所有的为足，为什么？不是因为这样你就可以获得更好的一种心灵状态，获得一个心理的健康，不是因为这样你就可以获得心灵安静。他说，因为主曾经说过，我必不撇下你，也不丢弃你。所以看到了吗？圣经里面所说的知足的那个根源，不是我自己满足我自己的内心安宁。而是我信靠上帝，他的应许是外向的，是向外的，扎根在上帝的话语之上的，是那个在我之外的向我说话的上帝，他的话是可信的，因此我可以感到，我可以得到满足。所以这是为什么保罗说敬虔的心和知足的心。是彼此相辅相成的。真正的符合圣经的知足，一定是基于对上帝的敬虔的心。而一个真正敬虔的心，敬虔的心，则一定会带来属灵上的知足。所以，我们看到，当第十条诫命禁止我们用欲望去靠近罪的时候。同时，这条诫命则正面的要求我们用我们的欲望去靠近真正属灵的事情、真正敬虔的事情，而那个最终极的敬虔的目标就是上帝自己。所以看到了吗，弟兄姐妹们？这第十条诫命所最终最终告诉我们的是，我们的欲望应当伸向上帝，而我们永远不会。贪恋上帝达到一个程度，好像上帝说：“好了，太太多了，你不要再，你不要再渴慕我了。”不会的，上我们对上帝的渴慕，我们对上帝的爱恋，我们对上帝的那种欲望是没有顶的，是无限的。上帝不会说：“你已经太渴慕我了，所以你现在不用再渴慕我了。”不会的。所以这第十条诫命是要让我们去。来到上帝面前，去不断的去更加的渴慕他。所以我们看到第十条诫命和第一条诫命是前后呼应的。不可贪恋的正面就是真正的渴慕上帝自己，这是一切敬虔和知足的秘诀。真正的知足就是以神为知足以神为足。上帝是我一切所需要的，我有了上帝。就够了。上帝本身，而不是他的赐福，他的给我的那些好处，是上帝本身才是我们最应该渴望的。这是第十条诫命告诉我们的，给我们的要求。你只需要单单的渴慕上帝，而不是他给你的赐福。这是今天成功神学的错误所在，也就是他们把上帝的祝福当做是我们欲望的那个那个对象。我想要的是上帝给我的祝福，但是却忘了赐祝福给我们的赐福的那个上帝本身。那么，弟兄姐妹们，接下来我们要做的是，我们要用这条诫命来审视我们的生活。什么是你最渴望的？什么是你日思夜想的？什么是你晚上躺在床上的时候你会想到的事情？什么是你早上一起床你的第一个反应？你最想、你最想要的东西？你最渴望的是上帝自己吗？当你晚上。临睡觉之前，你所想到的，是来到上帝的面前，说：“主啊，我又来到你的面前。我的我的一天的时间，用在了很多很多地方，但是在在我临,临休息的时候，我来到你的面前，主啊，因为我渴慕你，我思想你。每天一清早起来的第一件事情，就决定了。”就反映了你内心当中的最渴望的事情是什么？你早上睁眼睛的第一件事情是什么？是我今天要去赚多少钱？我今天又要又要又要又要又要去做什么什么事情？还是你早上睁眼睛的第一个反应是主啊，感谢你，又赐给我新的一天的生命，我要用这一天的时间来荣耀你，我要用这一天的时间来追求你，来渴慕你。求你与我同在，求你与我一同行走这一天的生活。你是不是最渴望的是上帝呢？你是不是最渴望来到他的面前？你一天有花多少时间与上帝相处？你一天有花多少时间向上帝祷告？我们看到这，这呃上个世纪有一个非常伟大的一个神学家，也是一个政治家。叫做亚伯拉罕·凯布尔。当他去周游地中海的时候，他去到这个土耳其，他去到包括中东地区，他去到这些穆斯林的地区。他回来的时候，他忧心忡忡。他说他看到了这些穆斯林，他们虽然他们信仰是错误的，但是他们的。那种虔诚是西方的基督徒所所完全不具备的。他们每天可以花很多的时间，他们就到了这个时间，他们哪怕手里正在做非常非常重要的事情，他们会马上停下来，然后去祷告。他说，不管他们的信仰的这种，他们信仰非常的错谬，但是他们的那种敬虔，他们那种虔诚。是西方的基督徒所非常非常欠缺的。今天我们如果我们知道我们所信仰的三位一体的上帝，我们意识到我们的救主耶稣基督为我们所做的这一切，我们明白了救文，明白了福音，这对于我们的镜前的生活有什么影响呢？还是你就像是一个不信的人一样过自己的生活？你是不是最渴望的是上帝？因此，来到上帝的律法面前，我们要谦卑我们自己，而不是自以为意。但是我们看到，是的，我们没有办法靠着自己的力量去满足上帝的律法，哪怕是一点一划。但是我们有一个好消息，就是耶稣基督他亲自道成肉身来到这个世界上，为我们成全了上帝的诫命，包括这第十诫。上帝是我们应该渴望的。然而，主耶稣基督就是那个道成肉身的上帝自己。圣父将他的独生子赐给我们，不是要我们把他当作是摇钱树、招财猫。耶稣不是我们得到我们想要东西的那个途径和工具。不，上帝把耶稣赐给我们，是要告诉我们，他就是你们应该渴望的。我们信靠耶稣基督，不是因为我们想要从他身上得到什么，而是我们想要得到他自己。他本身是我们应该爱慕的。在基督里，我们找到了超越这个世界的知足，因为我们拥有了那个超越世界的礼物，就是我们的救恩。上帝如此的慷慨地把这位救主赐给我们，他从永恒之中拣选我们，拆他的爱子耶稣基督在十字架上替我们死，为我们流血。并且借着圣灵和圣道呼召我们，赐给我我们真信心，以至于我们可以被称义，并且使他儿子耶稣基督的灵进入到我们的心里，内住在我们里面，使我们能够被收养，成为与基督一样的同为后嗣的那个身份，让我们继承基督的国度。难道我们不能够？因着这样的救恩而渴慕他吗？我们难道还要去想着今生今世所所所所,所,所要获得的这一点点，随之而去的这些地上的情欲和和一切的这些暂时的东西吗？难道我们不能够去信靠他去渴望他，并且相信他能够供养我们在地上所需用的一切吗？正如基督亲自教导我们。他说：“你们需用的这一切的东西，你们天赋早就知道了，所以不要去像外邦人一样求吃什么、喝什么、穿什么。你们要先求他的国和他的义，这些东西自然就加给你们了。因为那些东西不是重点，重点不是说他要加给你们这些东西，重点是那些东西不重要，但是他的国和他的义才是最重要的。”那今天我们读，甚至读耶稣的话，都是带着扭曲的思想去读的。我们就盯着说，哦，这些东西要加给我，哦，好的，我找到了一个方法，我找到了一个快捷的途径。好，我觉得那我就先求他的国他的意啊，然后然后睁一只眼睛看，哦，他那个加没加给我呀？我这个今生的东西，哎，还没有加给我啊？为什么你知道？为什么没有加给你知道吗？因为当你这样做的时候，你并不是真正的先求他的国和他的意，你还是在求那个东西要加给你们。所以，先把我们的内心先清理干净，然后我们看到，我们很难去这样做到。我们需要一位救主，因为我们的心是最难、最难以控制的。我们可以控制外在的行为，我们可以甚至控制出口的言语，但是我们怎么去控制我们有罪的内心？我们怎么把这个心挖出来，给它涂干净？我们当我们审视我们自己内心的时 候， 我们发现是 啊， 主 啊， 我我真的想渴慕 你， 我真的我真的知道我应该渴慕 你， 但是我的心里面被这个世界的情 欲， 被这个眼目的情欲所玷污了。我的心永远是愿意倾向于这个这个世界 的， 我思考这个世界上的事情远远超过于思考 你， 可是我怎么 办？ 我需要你帮助我，你有这样的感受吗？你有这样的痛苦吗？如果你有这样的痛苦的吗，那么今天有一个好消息，那就是这位第二位格的上帝亲自道成肉身，为我们做了我们所做不到的那个真正的知足，就是耶稣基督。他完全的以他天赋的旨意为知足，他从来没有贪恋过任何一件，哪怕是芝麻一大点的事情，是他天赋所没有赐给他的。我们看到，起初亚当身处供应丰富的伊甸园，但是当面对撒旦试探的时候，他因着一个小小的果子而堕落了。然而，我们看到这位幕后的亚当，他在旷野饥肠辘辘的时候。却没有为食物而跌倒，他没有贪恋当时他的天赋所没有赐给他的，他也没有贪恋撒旦给他今世的荣耀，他爱他的天赋胜过世上一切的尊荣和权柄，他定睛在那些属天的世上，而不是属地的事，他渴慕他的父所赐给他的国度和将来的荣耀，而不是今世的国度和现世的荣耀。他是那位在比拉多面前做了美好见证的救 主， 他对比拉多 说：“ 我的国不属于这世 界， 我的国若属于这世 界， 我的臣不必要征战。但是我告诉 你， 我的国不属于这世 界， 因此我轻看这世上一切的苦 难。” 耶稣知足于他的天父所赐给他的十字 架， 他知足于这地上这一生他要受苦、受尽折磨、被世人嘲笑。当他挂在十字架上的时候，人们嘲笑他说：“如果你就是神的儿子，从十字架上下来，我们就信你。”我不知道你们读到这个的时候，你们心里是怎么想的？我心里都想的是：耶稣下来，耶稣你下来，让那些傲慢的人，让那些不信你的人，都下巴掉到这里。但是没有，耶稣宁愿承受他们的嘲笑，宁愿承受这一切的苦难，他宁可选择十字架，也不愿意贪恋撒旦所赐给他的，就是这世上的一切的尊崇，一切的荣华，全世界人都尊耶稣为圣，但是是通过撒旦的途径。当撒旦继续用贪恋这世上的荣耀和强大来愚弄着世人的时候。在十字架上，我们看到耶稣用他自己在苦难当中的知足，代替了我们一切的贪婪。因此，弟兄姐妹们，耶稣有一切的理由感到不知足。耶稣有一万个理由可以对他的天父说：“为什么你不给我这个？为什么我要饿四十天？”你不给我面包，为什么我明明是万王之王、万主之主，我明明是创造宇宙与你一同创造宇宙的上帝，然而你不把这世上的荣耀赐给我，反而让我去上十字架？耶稣有比我们有更多的理由而向上他的上帝发怨言，但是他没有，他没有。是为了我们弟兄姐妹，是为了我们这些天天向上帝发怨言、天天不满足于上帝给我们的赐予的这些罪人，他在十字架上完全的知足，他轻看他面前的一切的羞辱，因为他定睛在那将来要彰显的荣耀当中，他知道上帝的计划是绝对不会错的，他对上帝有足够的信心。因此，这对于我们来说意味着什么呢？对于我们这些在基督里的人，这第十条诫命能够帮助我们什么呢？首先，我想说的是，这第十条诫命应当提醒我们，我们内心当中最深的渴望，应该是上帝自己。就像伟大的第五世纪的教父奥古斯丁他说，在他的忏悔录当中的第一句话他说：“因为。”主啊，因为你造我们是为了你自己，所以我们的心如果不安息在你的怀里，就不会得到安宁。上帝创造我们是为了他自己，所以我们必须回到上帝的面前，才能够得到真正的安宁。而这并不是说，好了，我们已经在这个世界上获得了我们想要的一切，但是我们还没有得到安宁，所以我们才回到上帝面前。不是的。而是说，如果我们得到了上帝，那么我们可以在这世上失去一切。保罗说：“我可，我可以把一切都视为粪土，我我只要得到耶稣基督就够了。”上帝不是用来满足我们私欲的工具，上帝就是我们一切的满足。但是从这个表面上来看，弟兄姐妹，我们需要谨慎一点，那就是真正敬虔的人在这个世上并不总是蒙福的。圣经很清楚地告诉我们，恶人在这个地上享福，而义人会遭害。当我们看到这种情形的时候，我们很容易失去对上帝的信靠和满足。啊，就像诗篇四十三篇，在那里诗人雅撒，他看到恶人富足平安，就心怀不平。他在上帝面前倾诉自己的痛苦，他说：“我实在是突然清洁了我的心，突然洗手表明我的无辜。”为什么？因为。你看那些不信靠你的人，那些那些恶人，那些行恶的人，那些诡诈的人，那些亵渎神的人，他们怎么你反而祝福他们，让他们在地上衣食无忧，让他们啊财富满盈，而我我是天天侍奉你的人，我是遵行你的话语的人，为什么我却每日遭害？但是当他进入到上帝的圣所。莫想上帝的时候，他终于想明白了，他意识到上帝是故意使这些恶人无忧无虑的，是要为了让他们最终落入到沉沦之中，而上帝最终要拯救那些是在苦难当中依旧以神为乐、以神为知足的人。所以他向上帝发出感慨的诗篇第二二十五篇，他说：“除了你以外，我在天上还有谁？”除了你以外，我在这地上也没有所爱慕的。尽管我的肉体、我的心肠衰残，但是上帝啊，你是我的力量，你是我的福分，直到永远。如果你决定做一个敬钱的人，如果你决定做一个艺人，让我告诉你，你在这世上不会享福的。如果你决定做一个跟随耶稣的人，那么我告诉你，你在这个世上是会受苦的。所以我，我我有的时候经常我会对那些想要信耶稣的人，我会我会劝他们，你真的决定要信耶稣了吗？你真的决定好了吗？你真的想清楚了吗？啊，今天很多人很多教会说啊，来吧来吧，信耶稣信耶稣信耶稣了之后就得福啊，就是来勾引你过来信耶稣。但是我从来不这样做，我这是反着做。不要信耶稣，信耶稣干嘛？你知道信耶稣要在这个世上付代价吗？当你真的想清楚了，你在这个世上要受苦而不会得福的时候，你还要坚持信耶稣，那个信心才是真的。为什么基督徒在世上要受苦？答案很简单，因为耶稣基督，我们的主，道成肉身的上帝自己在世上尚且受苦，那么作为基督的教会，作为跟随基督的人，我们在地上也一定会跟随我们主的脚踪去受苦的。实际上，马丁·路德把受苦作为真教会的记号之一。然而，就像耶稣知足他自己的十字架一样，我们也应当背起自己的十字架，感恩知足的来跟随我们的主。就是说，耶稣没有在地上做任何的政权和文化的控制者一样，基督的教会也不应当贪恋世俗的权利的诱惑。基督真正的国度。不是在这地上人造的天堂，而是将来的新天新地。因此，让我们知足于主耶稣的应许，他应许他将来必要再来，我们不必担心他一定会再来，带领他的众天使开启那个我们眼未曾看到过、耳朵未曾听到过、心未曾想到过的那个永恒的国度。因此，让我们怀着这个知足的心来等候他，盼望他早日到来。那这是我们今天讲解的十诫第十条诫命。最后，我们需要花一点时间来简单的总结一下整个十诫的这个系列。十诫是上帝的道德律，也是基督教会教导信徒的最基本的内容之一。当我们学习上帝的律法的时候，我们需要非常的谨慎，我们要小心不要像法利赛人那样骄傲或自以为意，以为我们可以满足上帝律法的要求。相反，我们要怀着一个谦卑和悔改的心，在律法的光照之下，更加的认识我们的罪之深之多，并且借着律法把我们转向基督的福音，单单的依靠他，承认他是我们的义，并且靠着圣灵在律法的帮助之下过感恩的生活。这也是我们的药理问答所教导我们的第一百一十四问：药理问答问那些。已经归向上帝的人能够完全遵行这些诫命吗？回答说是不能。即使是最圣洁的人，在今生在这种顺服上也只不过是刚刚起步，微不足道。但是他们的确定义不仅照着上帝的某一些诫命，而是照着上帝所有的诫命开始他们的生活。而第一百一十五问，要里维达问了这样一个问题：既然没有人能够遵行上帝的诫命，为什么我们今天还要这样宣讲呢？这个回答值得我们记在脑子里面。首先，第一，我们今天依旧要学习实践的原因，不是说我们可以完全的遵循，好像彰显自己的一步。他说，第一，首先要叫我们一生一世越来越认识我们的罪性，从而更迫切的寻求在基督里的赦罪和公义。第二，好叫我们持续不断的努力。并且不住地祈求上帝赐下圣灵的恩典，从而使我们越来越照着上帝的形象被更新，直到此生之后达到完全。因此，弟兄姐妹们，让我们把我们的眼眼光定睛在耶稣基督身上，而不定睛在我们自己身上。当律法的光照亮你的时候，让你看到你的生活当中充满了罪的时候，不要灰心，也不要气馁，继续祈求圣灵的帮助。不要失去盼望，因为我们的救主是信实的。他保证他必要再来，要把我们都更新了，使我们完全脱离罪和死亡，并且最终成为完全。难道这个好消息不值得我们用一生去感感谢他、赞美他吗？让我们用这地上的一生的年日来荣耀主耶稣基督，因为他是配得一切尊贵、颂赞、荣耀的，直到永永远远。阿门。